0: Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante palestra. Salve, salve pessoal do Palmeiras Online. Voltamos aqui depois da vitória do Palmeiras diante da Chapecoense pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo Rafael Veiga e. É, o outro gol foi do Luiz Adriano, Luiz Adriano que é, a gente estava na expectativa dele, né, de, de entrar em campo e resolver, né. Então Luiz Adriano de volta marcando o gol. É, e aí pessoal, o que, que vocês acharam da, da, do desempenho do Palmeiras no segundo tempo que acabou dando uma uma segurada, né, dando uma uma puxada aí no, no freio de mão? Mais uma vitória importantíssima, né? É, boa noite para todo mundo aí.
1: É isso, Tiagão. boa noite, Léo, Alê, Lucas, a torcida nos acompanhando. Uma vitória importante, né? Como a gente destacou no pré-jogo ali, que era de suma importância essa partida para vencer, para dar uma tranquilidade também, né? Para todos os jogadores, a torcida também é, para o jogo de terça-feira que é o mais importante da temporada. Já tô até aqui secando, o Galo tá jogando contra o esporte. É, enfim três é, três pontos importantes ao Palmeiras que até então diminui né, a diferença para o Atlético que está jogando neste momento é, o primeiro tempo assim ótimo do Palmeiras né soube ali, aproveitar é, duas das grandes oportunidades que teve né poderia ter saído com três quatro gols e praticamente ali matar o jogo ainda no primeiro tempo é, já no segundo com algumas é, alterações né que a gente até não entendeu como mais uma vez o Abel tirou o Wesley, que vinha muito bem e o time sentiu isso muito no segundo tempo, mas que na teoria foi uma boa ideia até então. Talvez, claro, a única justificativa é priorizar o Wesley para o segundo tempo, enquanto você teria um quinteto, digamos assim, ofensivo, com piqueiros na ala e o, o Menino na outra, né? Mas, na prática, não ficou tão bom, porque o Dudu e o Rafael Veiga ficaram bem abaixo no segundo tempo, né? O Luiz Adriano, é, então, sem grandes é, oportunidades ali de fazer algum gol. É, já, já agora vamos ouvir, então, a coletiva aí do, do Abel. Coletiva do Abel. Da área.
2: Você acredita que esse posicionamento dos dois pode ser um diferencial do Palmeiras?
3: Um, eles têm jogado ali uh, mas não tem a ver só com o Dudu e com o Veiga, tem a ver com a dinâmica coletiva da equipa ao atacar nós analisamos os nossos adversários e, e vemos se jogam com dois volantes paralelos e um meia atacante na frente ou se jogam ao contrário com um volante só e com dois, meia, meia, dois meias atacantes portanto para mim o futebol é tempo e espaço uh, e é isso que eu procuro dizer aos meus jogadores, há jogos em que o Veiga e o Scarpa ou o William ou o Dudu podem jogar um bocadinho mais fechados, como podem jogar um bocadinho mais, mais abertos. Mas, portanto, eu não queria estar aqui muito a falar sobre isso, porque senão estou-vos a dizer qual é a estratégia de jogo, mas para aqueles que gostam de futebol, o que nós usamos em Portugal ou na Europa foi meter os jogadores a jogar no lado cego do volante por ter jogadores a jogar no lado cego do volante. Como era só um, se for dois, nós temos que jogar de uma maneira. Como o Chapicó jogava só com um, na primeira parte nós ocupamos uh, essas meias, se quiserem, quase que com dois dez, com a largura dada por outros dois homens, e depois atrair o adversário, ou por dentro ou por fora. Uh, depois, utilizando as nossas rotas de ataque, temos cada vez mais bem definidas. Uh, e depois depende da qualidade dos nossos adversários. Adversários que defendem melhor vão-nos criar mais dificuldade. Hoje encontramos muito espaço e não tem a ver só com a qualidade do jogo do Palmeiras, tem a ver com o oponente. No último jogo jogamos com o Flamengo, onde de facto foram fortes a defender porque muitas vezes fala na criatividade ofensiva, na criatividade com bola, mas para mim os jogadores têm que ser completos, também têm que ser criativos a defender. E pronto, a Chapicó também está numa posição não muito boa, é uma equipa que que seguramente também tem que melhorar os seus processos, e nós conseguimos, porque somos melhores, não adianta, era, era a nossa obrigação hoje era ganhar e, e ponto, mas não, não teve a ver só com o Veiga, teve a ver com uma dinâmica coletiva, que nós entendemos que, que, que tínhamos, como disse, explorar os lados, as meias, ou o lado cego do volante do nosso adversário, independentemente se a bola entrava lá ou não.
2: Segunda pergunta do Bruno Diniz, da TV Globo, e João Sandi, do nosso palestra. Abel, depois de muito tempo, Luiz Adriano jogou uma partida inteira. Gostaria que você analisasse a atuação dele e falasse sobre as cobranças que ele vem sofrendo.
3: É normal, sabes? Eu às vezes tento desmistificar o facto de... Não é o Luiz Adriano que faz, faz golos, ou o William, ou o Breno, ou, ou o Rony, ou o Deverson, É a equipa do Palmeiras que constrói, e hoje construímos dois. Podemos ter feito mais dois. O Luiz tem mais ou mais isolado. Uh, o Dudu Aixo também tem mais uma lado com o guarda-redes a nossa equipa queria e umas vezes vamos fazer mais gols como já fizemos 5, 6 uh, há jogos em que é, também é mais difícil agora eu não queria muito estar aqui a puxar a fita atrás uh, a época começou difícil para o Luís por diversas cir circunstâncias uh, ter problemas físicos e, e vocês sabem um, todos os jogadores do plantel do Palmeiras são importantes. Vou voltar a repetir. Todos os jogadores do plantel do Palmeiras são importantes e nenhum individualmente é importante. Todos são importantes. Isoladamente nenhum é importante. Portanto, o que nós queremos é ter toda a gente disponível. Luís, tivemos duas semanas, não é? as pessoas perguntaram o que é que andámos a fazer nestas duas semanas, eu falei-vos o que é que andámos a fazer. Andámos a recuperar fisicamente os jogadores, andámos a nivelar os jogadores, temos... Neste momento, todos os jogadores disponíveis, fruto da nossa organização que começou no início da época. Não temos tido lesões fruto não só do trabalho que é feito com o Departamento de Saúde e Performance, mas também o trabalho que a equipe técnica faz na gestão das cargas dos jogadores. São riscos que assumimos. Há treinadores que preferem jogar sempre com a mesma equipa e joga, e joga, e joga, e joga. É uma ideia, não estou contra nem a favor. Eu tenho a minha, é nessa que eu acredito. Um, e portanto, neste momento, não é só porque temos muita qualidade no Departamento de Saúde e Performance, mas porque temos também muita competência na nossa, na nossa organização, na nossa comunicação e permite-nos chegar a esta altura da época e ter toda a gente disponível, o que é uma coisa espetacular para o treinador, porque tem dores de cabeça para escolher os 11 e é isso que eu quero, eu quero ter dores de cabeça para escolher 11 e ter que deixar outros jogadores de fora, e, e hoje custa-me, custa, -me, custa -me o jogo que fizemos, deixarmos o Scarpa de fora, ou o Danilo que tem treinado muito bem, o Danilo Barbosa um, de fora, o Breno, enfim, entre outros o William que trabalha muito bem, mas as regras são claras, as regras da FIFA são muito claras, só podem jogar um, só podem entrar cinco, nós temos neste momento 29 jogadores no nosso plantel, e eu não, não faço magia, não é, não, não, não consigo subtrair jogadores, portanto, eles entendem, respeitam as opções, trabalham todos os dias para estar disponíveis, e foi isso que o Luís fez, e hoje teve a oportunidade dele e é isso que eu espero, quando os jogadores tenham a oportunidade jogando 5, 10, 15 ou 20 minutos que digam ao treinador que estão prontos para servir a equipa e o Palmeiras.
2: Pergunta do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense Abel, gostaria que você falasse sobre a mudança de lado do Luan e do Gomes, qual foi a sua ideia e a avaliação dessa troca?
3: É... Eu sou meio maluco, sou um treinador jovem, sou um treinador que não que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde, que às vezes sou um idiota, mas sei aquilo que faço, sei aquilo que quero, sei o caminho que quero percorrer, sei de onde vim, sei de onde estou, sei onde quero chegar e os meus jogadores acreditam em mim, isso é que é mais importante. Eu acredito neles, eles acreditam em mim e isso é que me faz ter a convicção e a certeza que quando o jogador é bom, quando a ideia coletiva é boa, os jogadores podem jogar em qualquer posição.
2: Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. Felipe Melo, foi titular hoje, tem seu contrato terminando no fim do ano. Gostaria que você falasse sobre a importância desse jogador para o elenco e se gostaria de contar com ele para a próxima temporada.
3: Olha, nós já, acho que já todos falamos muito sobre o Felipe Melo e eu também, eu vou falar da parte esportiva. Eu cobro muito do, do Felipe, quer quando ele joga, quer quando ele não joga, eu quero um capitão ativo, eu quero um capitão que esteja presente em todos os momentos, quando é jogado a, a, a chamada titular como foi hoje, e que passe esta energia, esta agressividade positiva para, para os moleques, porque os moleques têm muito que crescer para competir, e ele é um exemplo de um com, competidor, uh, cada, ele não perde um duelo, ele ajuda a defender, e é isso que, que os nossos jogadores têm que quem tem que perceber, o Danilo, o Menino, o Patrick, o Verão, o Renac também é um campeão, o Dudu, o Luís Adriano, o Rony, toda a gente tem que se rever na atitude competitiva dele, sobretudo nos momentos defensivos. E se nós queremos ser bons defensivamente, se queremos ser uma equipa sólida defensivamente, temos que defender todos. Eu não posso aceitar, porque nem fugir dos factos, eu não posso, as minhas equipas não podem, eu recuso-me a que a minha equipa sofra golos da maneira que, que, que sofre, portanto, a solidez defensiva é a base da nossa forma de atacar, e portanto, quem não tiver esse espírito defensivo, de quando perde bola, correr para trás, não vai jogar comigo, não vai jogar, foi, foi esta a conversa que tivemos, muito séria, muito franca, muito clara, com vídeos, e portanto, o Filipe tem isso, pode-nos apresentar essa energia nos duelos, e quanto também que o Filipe para quando não jogar, porque há vários jogos que ele, que ele não joga, ele não é um jogador que não tem 23 anos, 24, 25, tem 38 anos, não consegue correr como corre ou dar a intensidade que dá um Danilo, que dá um Zé, mas apresenta-nos e ajuda-nos noutras coisas. E portanto gostei muito do, da atitude dele hoje, parabéns para ele. Espero que ele continue a contagiar o grupo, ele e o grupo de capitães, que os contagie com esta energia, com esta agressividade, porque é isso que nós precisamos. Precisamos de uma equipa forte em todos os momentos. E sobre, sobre o Filipe, já falei ele o ano passado, já quando ele não jogava, falei sobre ele, da importância que ele tinha no elenco, de puxar o elenco. E quanto com o Filipe como capitão que é, com o Gomes como capitão que é, com o Everton como capitão que é, com o Rocha como capitão que é, com o William como capitão que é, para contagiar os nossos jogadores porque não nos podemos esquecer o clube tem um projeto que começou há um... não foi quando eu cheguei, antes de eu chegar e é um projeto arriscado, muito arriscado muito, muito arriscado e nós precisamos também destes destes jogadores para nos para nos passar essa competitividade porque não podemos ter jogadores a 50% eu costumo dizer que o jogador brasileiro uma boa é joga a 50%, joga metade daquilo que ele pode, que é com bola. Com bola é do melhor que eu já vi em todo lado. São dão um 10 zero aos jogadores europeus. Agora falta compensar o resto, é sem bola, porque o jogador passa 3 minutos durante o jogo, toca na bola não é? e os outros 87 joga sem bola, portanto falta os outros 50. Quando os, os, os jogadores entendem isso, que têm que ser jogadores completos, aí nós subimos de patamar e estamos prontos para competir com qualquer equipa. Pergunta semelhantes do Pedro Marques, da
2: Rádio Jovem Pan, Márcio Torvano, da 105FM Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho. Abel, o recuo do Palmeiras na segunda etapa teve a ver com o jogo de terça-feira? Como você planeja essa partida e se a intensidade precisa ser maior contra o Galo?
3: Olha, uh, boa pergunta. Dizer-vos que nós, na segunda parte, não jogamos bem, a culpa é minha. Uh, como já disse, sou, sou, sou engenhocas uh, a risco muito, sujeito muitas vezes a através das ideias que tenho a, a pôr-me a jeito, a minha equipa, mas a equipa jogou mal na segunda parte, jogou mal, isto é, com bola, em termos de organização, porque eu queria ver ali uma dinâmica de um jogador só, uh, e nós, na minha opinião, uh, não tivemos com a mesma fluidez, eu, eu mexi três jogadores, não foi um, três jogadores, mexi dinâmica da equipa, mexi posições, e o culpado sou eu, de nós não termos um jogo tão fluido como começámos na primeira parte, mas eu queria ver uma situação e, e arrisquei, sou pena até do próprio Chapicolense entrar no jogo um, e ganhar, como fez contra o Bragantino, estava a perder, em casa do Bragantino, deu a volta e ganhou o jogo. Portanto, a vida é feita de riscos um, e foi isso que eu fiz, procurei na segunda parte uh, pensar um bocadinho à frente, às vezes corro esses riscos e... E cometo erros, mas é verdade que a equipa na segunda parte baixou um bocadinho a nossa dinâmica ofensiva, o nosso interusamento ofensivo, mas foi por, por culpa minha. Mesmo assim, tivemos uma ou duas oportunidades para poder fazer o terceiro e, e, matar, e matar o jogo.
2: Perguntas da Giovana Leibante, da Rádio Trianon, Luiz Henrique, Energia 97, Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica e Guilherme Pradella da Rádio CBN. No segundo tempo, ocorreram algumas mudanças que alteraram o esquema do Palmeiras. A entrada do Renan, por exemplo, foi um esboço do provável time para Libertadores e as outras também foram testes pensando no
3: jogo de terça? Olha, uh, eu gosto de ver jogadores. Entrou o Matheus, uh, tem que o ver, uh, percebê-lo em contexto de jogo, perceber se é um jogador que, que reage às adversidades, se baixa a cabeça quando erra, se quer. É um jogador que fizemos um investimento muito um investimento nele, é um jogador que tem vindo a reclamar no bom sentido pela oportunidade, eu gosto que os jogadores reclamem e que falem é dentro das quatro linhas, é aí é que eu quero ver, porque papagaios, nós, como é que chamam aqui, as maritacas, não é? nós temos muitas maritacas lá no, no nosso centro de estágio, mas é no jogo, é dentro das quatro linhas que os jogadores têm que falar, como falou, como ele, falou como o Mateus, como falou o Filipe Melo, como falou o Gomes, como falou o Luar, como falou o Renan, é dentro das quatro linhas que os jogadores têm que falar quando querem oportunidades. E o treinador está aqui para isso, como falou o Luiz Adriano, é assim, nós, os treinadores, temos que ser os mais coerentes e mais possíveis que os nossos jogadores. Não é? Olhar para o treino, somos nós que os treinamos, dar-lhes oportunidade, avaliá-los, porque hum, eu até tenho aqui uma coisa escrita, o que é que para mim significa o Palmeiras. Para mim o Palmeiras significa que jogas no clube único para mim o Palmeiras significa pressão para ganhar para mim o Palmeiras significa que se não ganhas és um idiota para mim significa que jogas não só por ti mas jogas por um por uma legião e significa que todos os dias temos que provar que merecemos representar esta instituição é isto para mim que para mim estrangeiro, português, tuga, padeiro o que vocês quiserem, para mim significa o Palmeiras e portanto é dentro destas diretrizes que eu procuro passar também aos meus jogadores porque eles melhor que eu os conhecem o futebol brasileiro e, e tem que ser assim não há outra forma que nós temos de encarar os nossos, os nossos desafios fazendo mais contratações fazendo menos contratações gastando mais dinheiro, gastando menos dinheiro é, nós temos que saber lidar com as dificuldades eu sei de onde vim, sei de onde cresci sei que é que os meus pais me deram e há uma coisa que eu não vou negar, nem vou deixar que posso, posso não ser o melhor treinador do mundo, posso não ter os, meus, os melhores jogadores do, do mundo, mas há uma coisa que nós não podemos nunca abdicar. É de competir, é de correr, é de lutar e meter a qualidade que temos. Pode não ser a melhor qualidade do mundo, mas temos qualidade suficiente para nos batermos com qualquer equipa. E é isso que nós temos que fazer, é que cada um puxe pelo outro e que, e, que, e que os capitães juntamente com o treinador contagiem os outros com esta energia positiva porque, como disse eu vim para aqui porque acreditei que era possível fazer algo que ainda não foi feito eu vim para aqui porque acreditei que o melhor de nós estava para chegar e continuo aqui porque já podia ter saltado do barco, já podia ter saltado do barco porque acredito que o melhor de nós ainda está para chegar também está ano
2: A última pergunta do Tiago Kanzler da Band Abel gostaria que você falasse da importância de construir um bom resultado nessa primeira mão da semifinal da Libertadores na terça diante do Atlético Mineiro, tendo em vista que a vaga será decidida fora de casa.
3: Uh, vamos jogar com 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 um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte, uh, é o favorito. Uh, já, já, já os dão na, na final com, 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 o, com outro adversário, nós vamos competir, é aquilo que fazemos, vamos uh, procurar uh, analisar o, o nosso adversário, é um jogo de ida e volta, uh, vamos ser humildes, vamos pôr em prática tudo aquilo que é a nossa capacidade, tudo aquilo que é a nossa força coletiva, usar a nossa estratégia, usar a nossa força mental, usar a nossa técnica... Uh, usar a nossa tática também e competir uh, é um jogo de ida e volta uh, o favoritismo eu acho que não, há, não vale a pena estarmos aqui a discutir uh, mas como disse no futebol tudo, tudo é possível é um jogo de ida e volta nós temos as nossas ambições mas, mas que ninguém tem dúvidas nenhumas que, que, que o nosso adversário é o favorito por tudo, pelo que investiu, pelo que gastou por continuar a gastar e nós vamos a nossa humildade, com o nosso feijão com, com arroz, procurar atingir os nossos objetivos com mais dificuldade, com menos dificuldade mas é isso que queremos. queremos queremos tanto como o nosso adversário, usaremos as armas que temos e usaremos aquilo que for o mais indicado para, para também estar presente na, na final da Libertadores
2: Muito obrigado professor mais uma vez parabéns pela vitória, uma boa noite uma boa noite a todos
0: É isso aí e aí, como que vocês avaliam essa entrevista coletiva do Abel? Ele foi bastante incisivo aí, hein?
4: Ah, cara, dá pra pegar muita coisa aí do que ele falou. Eu vejo que ele deu um choque aí em alguns jogadores aí que, pelo visto, não estão com muita vontade de jogar bola, né? Quando ele fala ali que ele coloca o Felipe Melo pra, tipo, meio que mostrar principalmente com a molecada que a gente sabe aí, né, que Molecada aí, Patrick, Gabriel Menino, caíram muito de produção. Gabriel Verão, então, nem fala, né? Que a, que a galera acha que subiu pra cabeça, né? E aí você percebe: todo mundo queria o Gabriel Menino jogando, ele jogou hoje, não aconteceu nada. Matheus Fernandes entrou. Para pegar ritmo de jogo. O jogo para o Abel fazer essas coisas é jogo assim, contra Chapecoense, jogo fácil, jogo ganho, jogo decidido. Ele tem que usar para fazer teste, para fazer treinamento. Treinamento com bola rolando. Que é outra coisa que ele falou. Matheus Fernandes ficava pedindo lá oportunidade, oportunidade, oportunidade. E ele falou: ah, beleza, então joga aí. Aí, é na hora do jogo, que tem que fazer valer, né? Porque treino é treino, jogo é jogo, né? Tipo, é meio clichê falar isso, mas. A gente percebe aí que alguns jogadores que estavam fora deveriam entrar, tipo, com a faca nos dentes e comendo a bola, indo para cima, correndo, não interessa, que a Chapecoense que está 2x0. Mas a gente viu aí que os caras entraram e não deram nada de diferente, assim. O Renan, ele colocou para voltar a jogar porque estava parado, e o Renan pode ser uma opção contra o Atlético. Já os outros eu vi que ele colocou para testar mesmo, para ver se pode contar no decorrer da temporada, eu não vejo nenhum deles entrando na terça-feira para jogar, exceto o Luiz Adriano, que aí ele colocou o jogo inteiro. Né? Eu achei
1: curioso que ele falou, que colocou esse time no segundo tempo para testar um jogador, e eu acho que esse jogador talvez seja o Piqueires, né? um pouco mais à frente ali, não jogando de fato como lateral esquerdo, tendo o Renan mais atrás... Não fez um bom segundo tempo assim como a equipe, mas eu acho que esse jogador que ele tentou encontrar é, no segundo tempo ali foi o Piqueires, mas eu acho que até fez um bom passo ali, no né, momento ali para o Gabriel Menino, mas eu acho que num todo não foi tão bem, como ainda não foi tão bem é, com a camisa do Palmeiras neste início, mas claro, é muito cedo, mas eu acho que o Piqueires foi o, o jogador que o Abel tentou dar uma oportunidade de uma posição diferente, e, e é isso, né? Ele mudou o time radicalmente. Eu acho que é, igual o Ale falou, é um jogo propício para isso, para você fazer algumas tentativas, né? A tentar inovar, trazer algo de diferente ali. E ele colocou mais uma vez ali a linha de três zagueiros com, com dois alas mais à frente, mas não funcionou, o Rafael. É, Veiga como armador, o Dudu também não fez um bom segundo tempo, mas eu acho que é isso, tem que inovar mesmo, até porque, até na própria defesa, né? o time tomou 11 gols nos últimos cinco jogos, então algum problema tem na defesa, e a partir dali você tem que procurar fazer alguma alteração, como propriamente o Thiago até colocou há pouco aí, alguém já pedindo o Marcos Rocha no banco de reservas, né? e ele fez mais um primeiro tempo horrível hoje, muito abaixo, é, é incrível a liberdade que ele dá para o adversário, né? o cara está total ali para cruzar e ele fica 5 metros da bola, enfim, e o Gabriel Menino teve a sua oportunidade hoje, eu acho que dificilmente o Abel vai já no próximo jogo colocar o Marcos Rocha no banco e tal, mas a tendência é que o Gabriel Menino seja o titular da posição embora né nem seja um lateral de ofício né e é por isso que fica mais claro o que o Palmeiras precisa de um lateral o Gabriel Mino foi um achado do Vanderlei Luxemburgo assim na posição e até então ele fica sendo uma opção porque convenhamos o Mike né a gente nem nem precisa enfim a gente pode até falar mais mais para frente de outros jogadores eu acho que hoje para mim também ficou claro que o Abel Ferreira e a diretoria a comissão técnica já abriu mão do Danilo Barbosa né porque a gente sabe que é um valor absurdo para acertar um contrato no definitivo com ele e hoje ele tem... 40 tendo... milhões, né? É, não, não dá para você pagar nisso num volante, sendo que a gente tem bons nomes aqui. Então, ele já não joga faz um tempo. Hoje, sem o Zé Rafael e o Danilo, ele poderia ter uma oportunidade. O, o Abel Ferreira deu a oportunidade para o Matheus Fernandes, então já ficou claro aí que o Danilo Barbosa não faz parte do, do, dos planos do Palmeiras em 2022.
5: É, eu acho que, além disso, o jogo de hoje demonstrou, pelo menos da escalação titular do Palmeiras, que o meio campo precisa mudar também. O Zé Rafael vem muito abaixo nos últimos jogos, hoje o Palmeiras sem o Zé Rafael acho que fluiu muito bem. Até antes da partida começar, o Felipe Melo era muito criticado, principalmente no Twitter. Eu sem entender muito bem a galera criticando, não achando uma boa opção. Eu acho que ele fez uma boa partida hoje, é, de certa forma ele não comprometeu muito, ele ajudou muito o poder de marcação do Palmeiras no primeiro tempo, então eu vejo que ele é uma opção muito mais à frente do que o Zé, por exemplo. Eu acho que você ter o Danilo é importante, ter o Matheus Fernandes é importante, mas o Zé Rafael eu acho que não é a primeira opção é, para esse time titular do Palmeiras, que precisa de uma fluidez diferente. É Rafael Veiga jogando muito mais próximo do atacante, Rafael Veiga pisando na área, eu acho que... Acho que o Abel, em mais de um ano de Palmeiras, já dá para perceber que o Rafael Veiga não é aquele meia que ele espera, ou que eu posso esperar, ou que o Thiago espera, ou que a torcida espera, ele não é. Então, o meio do Palmeiras está sendo praticamente o Dudu. O Dudu está jogando mais livre agora. Então, acho que seria muito mais vantajoso para o Palmeiras agora. Seria o Abel aproveitar essa chegada do Dudu, é, colocar ele para jogar mais livre, fazer um meio campo muito mais robusto, né, com poder de marcação maior, o Felipe Melo seria uma ótima opção para isso. Para quem... É, para o ter liberdade. Para ele ter liberdade para criar jogadas. Para o Rafael Veiga ter liberdade para entrar na área. É, para o Wesley ter liberdade para fazer o drible. Que ele faz muito bem para infiltrar no ataque. Então acho que pelo menos no primeiro tempo. Mesmo a Chapecoense não sendo um adversário tão páreo ao Palmeiras. É um dos piores no campeonato brasileiro. Isso ficou um pouco nítido. Querendo ou não, a partida oficial é um confronto. Então isso ficou um pouco nítido no, no primeiro tempo. E só falando da coletiva, eu acho que o Abel não quis jogar a pressão para o grupo hoje, né? Ele quis motivar. Tudo bem que é, ele tem esse costume de sempre valorizar o elenco, ele tem esse costume de sempre é, valorizar os seus jogadores, o projeto que o Palmeiras tem. Isso é muito válido, isso demonstra o ímpeto que ele tem, a vontade que ele tem de ganhar do Palmeiras. Eu acho isso muito válido. Ele... É, reconhece a culpa do time ter jogado mal no segundo tempo, porque ele quis testar Para um time que vive oscilando e que quer encaixar bons resultados Testar é importante, o jogo como hoje foi importante para isso Então, de certa forma, ele foi muito inteligente hoje, defendendo o um elenco Jogando o favoritíssimo totalmente para o Atlético Mineiro E eu acho que daqui para frente é isso Visando o Atlético, é, jogar o favoritismo para o Atlético Mineiro E fazer como o Palmeiras faz, é... Nos últimos anos, né? Não ser o favorito. Nunca entrar como favorito, porque eu acho que assim a probabilidade de um sucesso maior é, é mais, muito mais provável do que sendo favorito nas competições. Então é jogar o favoritinho com o Atlético e isso ele fez muito bem.
6: E, e quanto ao time, eu acredito que ele
5: possa até repetir contra o não
6: Mineiro. Eu não acharia nenhum nada espetacular. É, eu pessoalmente eu só tenho uma certa versão, a Luan e Marcos Rocha como titular, mas no geral, é, se seguiu a quadra do primeiro tempo, eu acho que o Abel pode até pensar sem repetir. É, Luiz Adriano marcou gol, faz tempo que não vinha mais. É, talvez. É que é complicado, mas o, o, que eu, o ponto principal para mim é o Rony. Ficar no banco, porque eu acho importante Não vinha bem na minha opinião E não sei se vai ser o Luiz Adriano né é, Mas esse gol pode dar confiança Ele, se tiver Criadores com maior liberdade Eu acho que o Luiz Adriano pode virar uma arma Até maior do que ele ter que ficar Correndo para trás, ter que estar buscando a bola Eu acho que o Luiz Adriano quando recebe a bola No pé, como aquele centroavante Folgado, digamos assim Ele é muito bom, ele é, tem uma Grande eficiência
5: é um ponto importante que o Noronha tocou, que é o time. Eu também acho que é muito provável que esse time jogue contra o Atlético Mineiro. É, eu não acho, não. Eu, eu, eu gostei da escalação. É, com, com, com o Felipe
1: Melo não vai ser.
5: Com o Felipe Melo eu acho importante. Não vai jogar eu, o Felipe Eu Mello. acho que é entre o Danilo. Ou não? Eu, acharia, eu acharia interessante colocar uma equipe assim. E não repetir aquilo que jogou contra o Flamengo, sabe? O Palmeiras colocar a bola no chão. Porque o Palmeiras, no primeiro tempo, com a bola no chão, criou muito bem. E é como eu falei aqui, com dois volantes de contenção que marcam muito bem, o Dudu vai ter liberdade, o Wesley vai ter liberdade. E assim, a defesa em si do Atlético, eu não acho ela tão sólida. Eu acho que o estilo de jogo do Atlético é muito pressionar o adversário, marcar gols e assim não sofrer tanto. Então eu acho que essa escalação seria uma boa, para você ter um meio campo forte e um ataque muito mais criativo, e jogar o primeiro jogo em casa, ainda mais jogando o primeiro jogo em casa, o Palmeiras, querendo ou não, precisa de pelo menos um empate uma vitória para buscar o resultado lá em Minas Gerais.
1: Eu, eu acho que o Felipe Melo não vai ser titular e, e não deveria mesmo ser contra o Atlético Mineiro, porque o próprio Abel Ferreira disse na coletiva que ele não tem a velocidade, ele não tem a explosão como ele tinha quando chegou ao Palmeiras, e eu acho que até nessa questão o Zé Rafael entrega mais. E, claro, a gente tem que ver é, como o Danilo vai, vai estar à disposição aí, porque vem né, de uma lesão no, no, no tornozelo ali. Mas é, eu acho que o Abel vai manter essa dupla com Danilo e Zé Rafael. Eu talvez colocaria Danilo e Patrick de Paula como os titulares, porque eu acho que fica um time é mais compacto, né? O Patrick ele entrega uma imposição física muito interessante, uma intensidade também muito maior do que o próprio Felipe Melo e diante de um Atlético Mineiro que é um pouco mais veloz, que alterna bastante, né? O Hulk sai muito, é, da defesa, vem, enfim, coisas do que pode acontecer durante o jogo. Eu acho que o Felipe Melo não encaixaria muito bem nesse meio de campo, inclusive. A transição do Palmeiras da defesa ao ataque foi muito lenta mais uma vez e muito por conta do Felipe Melo, porque ele é muito bom com a bola no pé isso é inegável, com a bola no pé ele é muito diferente tecnicamente, só que ele mesmo está sendo lento nessa, nessa, nessa transição que ele faz nos lançamentos, no, nos passes, então eu acho que o Palmeiras perderia muito, estaria perdendo bastante contra o Atlético se, entra, se entrasse com ele, mas eu acredito que o Abel vai manter o time a base do time que vem sendo, até mesmo com o Marcos Rocha, vai ser o Luan o Piquerez deve ser titular né, na posição dele, e o meu de campo a saber a, a situação do Danilo eu acho que o meu campo vai ser Zé Rafael e Danilo mesmo, mas para mim, o ideal seria Danilo e
4: Patrick de Paula É, o Zé Rafael eu acho. não sei se ele vai conseguir porque ele deu uma caída de rendimento grande ultimamente, né, ele tem é, ele tava vindo muito bem Teve uma sequência boa, mas ele tem voltado a ser o Zé Rafael, que a gente lembra aí no, no passado, né? Que não, não tá tão bem que nem antes. Eu acho que ele vai acabar jogando mesmo, mas assim, o Danilo, certeza que vai jogar, a não ser que ele tenha algum problema físico, mas é certeza que ele joga, porque ele dá uma dinâmica para o meio-campo totalmente diferente, uma velocidade muito grande, ele é bom na marcação e de saída de bola ele é excelente, porque ele era a meia na base, né? Até virar volante. Ele então, é muito ele habilidoso, né? É, ele tem uma visão de jogo impressionante e, e ele desarma bem e sai muito bem. Então, querendo ou não, ele ele faz um pouco o que o Felipe Melo faz mais velho, né? Quando o Felipe Melo desarma, o Palmeiras tem uma saída de bola muito boa, porque a qualidade de passe do Felipe Melo é muito boa. Então, eu acho que o Danilo meio que faz o que o Felipe Melo faz. Né? Então, com mais disposição por conta até da idade, velocidade e tudo mais. O que me preocupa é o Zé Rafael e o Marcos Rocha. Para mim, é o Marcos Rocha é o nosso Lua. calcanhar de Aquiles. Eu acho que é o problema principal, assim. Porque vai cair lá na, na direita ali, o, os caras vão jogar em cima as duas chances da Chapecoense assim, mais claras no, no primeiro tempo, que não foram também nenhuma chance, assim, nossa. O Everton praticamente não sujou o uniforme, mas assim as chances que a Chapecoense teve no primeiro tempo foi do lado dele, não teve nada, o Piquerez no primeiro tempo jogou muito bem, a gente tem que levar em consideração também o adversário sempre, a gente não pode esquecer, até por isso que o, que o Abel fez lá aquele monte de teste né, que ele fez, para ver se dava certo se não dava, porque era a hora de errar, a hora de errar é agora, ah, coloquei um cara que o cara está horrível, tanto é que ele viu que estava errada a, a, a formação que ele colocou lá, e aí ele já mudou, colocou, voltou para dois zagueiros, jogou o Gomes para a lateral só para cobrir lá, né, não para fazer a função de lateral. E o Piqueires voltou para a lateral, aí o time já melhorou e já a Chapecoense já parou de, de chegar perto do gol de novo. Então era bem para isso. É, mas assim, falando de Atlético, ainda mais vendo que as laterais dos caras são fortes para caramba, que eles chegam muito pelas laterais dos dois lados, né? então o Marcos Rocha me preocupa muito, o Piqueires também não foi bem contra o Flamengo, então eu não sei como é que ele vai ser contra o Atlético o Jorge está voltando, agora ele está disponível para começar a jogar, então ainda vai demorar o cara está sem jogar há oito meses, se não me engano então tipo, é muito tempo né? desde aí... dezembro
5: do ano passado é, então é isso é, aí. É provável que ele. ele possa até ver um Renan, né? No time, ele ele sabe, poderia é. até
1: ser relacionado hoje, mas nem isso. Então, dificilmente ele vai estrear agora. Não, não,
4: não vai, não. Sem dúvida não vai. Ele vai. Se ele jogar pelo Palmeiras, vai ser pelo brasileiro. Na Libertadores ah. ele não vai jogar. A não ser que o Palmeiras tenha ganhado de 4 a 0, falta 5 minutos ele entra. Esperamos <risos> que sim. É, isso. Aí beleza, aí não tem problema. Mas fora isso, vai ser estreia um jogo do brasileiro. Poderia ser o jogo de hoje, mas hoje não foi, nem foi relacionado. Então pode ser algum outro jogo que seja mais tranquilo.
0: É, só lembrando que uh, o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro na terça, no Allianz Parque. Sábado contra o Corinthians, lá na Zona Leste. E na terça-feira contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Então, depois de um clássico de sábado, que assim, na opinião de vocês, né? É, vocês acham que o Abel Ferreira ele tem que poupar alguém ou colocar algum, algum time diferente contra o Corinthians visando já o jogo de terça é, ou o Clássico não tem como mexer? É, vou começar com a minha opinião, tá? É, clássico é clássico, então mais contra o Corinthians em Itaquera, é um jogo que tem que vencer além de ser um clássico contra o rival é um clássico que vai valer os três pontos. E o Atlético Mineiro tá ganhando agora de 2 a 0 do esporte. Que isso fique bem claro. Então, é, o esporte é igual a
4: chapecoense pela é de...
0: exatamente, mas não pode desgarrar tanto assim. Então, uh, meio que equalizou, né? Então, o Palmeiras ganhou, o esporte vai ganhar. Então, vai ficar o esporte, não o Atlético Mineiro, vai ganhar. Então, vai ficar ali é, a sequência. Então, ganha, jogar contra o Corinthians é importante. Como o Abel falou, esses caras, esses garotos né, do elenco do Palmeiras, eles têm que entender também o que é um clássico. Uh, foi uma chamada de atenção, deu para entender que foi uma chamada de atenção. Eles têm que entender o que é um clássico, né? E é um jogo importante também. E na terça é um jogo que vai definir a temporada, na minha visão, né? Então, uh, claro, o Palmeiras, se for para a final da Libertadores, que eu acredito que vá, uh, o Palmeiras tem. Total condição de disputar o título de igual para igual. Tem muita gente nas redes sociais com medo, falando do Flamengo, falando, pelo amor de Deus, sabe? É, a gente vai para um jogo único, um tiro só, é, e cara, valendo taça. E o Abel sabe como, como é, é, conversar com os jogadores e mostrar isso, né? Tanto que contra o Santos, o Palmeiras estava derrotado pela imprensa e por, por parte de nós mesmos, do, dos torcedores do Palmeiras que já estavam projetando que o Palmeiras ia perder para o Santos. Então, quanto Flamengo, cara, é, se Flamengo for o finalista, é, o que eu também acho que não vai ser, ó, eu acho que o Barcelona passa, vocês podem até me chamar de louco, mas eu acho que o Barcelona passa. É, pelos jogos que eu vi, pelas, pelas interações que eu vi dos caras em campo, eu não sei, eu tenho, assim, estão colocando o Flamengo na final, mas não é assim que funciona. Uh, o jogo, né? Como diria o poeta, só termina quando o juiz apita. Então, uh, exatamente, não tem, entendeu? Hoje já saiu uma matéria aqui falando que do, do All Sport, acho que o, o Flamengo já tá na final, já vai disputar a final pro o Atlético Mineiro, assim na Copa do Brasil. Cara, aqui cadê o respeito? Cadê os outros times que trabalham né, em prol disso e tal, mas enfim. Uh, a pergunta aqui não quer calar. Vocês acham que o Abel vai poupar alguém no sábado contra os Corinthians ou não?
1: Uma, uma ótima pergunta, Thiagão. É, tem dois lados, né? Eu acho que ele pode fazer algumas é, mudanças, um time alternativo, mas não com, sei lá, oito reservas, digamos assim, né? Ele pode fazer algumas alterações ali, algumas peças diferentes, priorizando, claro, o jogo de terça-feira, mas, mas não é descartável como foi o jogo... É que, que a gente comentou na live anterior, é, que foi entre né, o período da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, teve um campeonato paulista ali contra o, o Corinthians, e ali era outra partida, uma outra é, relevância, até um outro momento do Corinthians também. É, nesse jogo aqui, é, de, de domingo, no próximo final de semana, de sábado no caso, é, eu vejo que o Palmeiras não deve é, entrar com um time diferente, priorizando... É, a terça-feira, depende muito também do resultado, né, de terça-feira agora, do próximo jogo, mas eu acho que, que não deveria ir com um time é, modificado, enfim, é, acredito que o Palmeiras deveria priorizar também é, a partida contra o Corinthians, até por se tratar de um clássico, fora de casa, né? o Corinthians também está encostando é, no Campeonato Brasileiro, ali está dentro do G6, então, de repente, numa piora das hipóteses, o Corinthians vencendo, ele encosta ainda mais ali no Palmeiras e seria uma outra situação complicado, então acho que deveria, claro, priorizando ali um Danilo, por exemplo, né, digamos que ele jogue terça, né, no esforço ali, e que não esteja 100%, aí tudo bem você poupar um Danilo, algum outro jogador, mas fora isso, o Palmeiras tem que ir com força máxima nesses três jogos, até porque a gente está vindo agora de, de um período de duas semanas aí, que os jogadores tiveram tempo total para retomar suas condições, é, ritmo de jogo, enfim. Então, Acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima nesses três jogos que são muito importantes para Palmeiras, e a partir daí a gente vai saber o, o que vai ser de fato a temporada do Palmeiras. né? Então, o Palmeiras deve ir com força máxima na minha opinião, e, e sem poupar nenhum jogador, por exemplo, poupar um Dudu para jogar na terça, não. E o Dudu até fominha, né? Então, acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima nesses três jogos.
4: Eu acho que o Palmeiras só poupa se tiver problema de departamento físico, se os caras chegarem para o Abel e falar, ó esse cara aqui tem que dar uma segurada que ele pode estourar, ou sofrer uma pancada no jogo contra o Atlético, igual aconteceu com o Danilo no jogo contra o Flamengo e aí já não jogou hoje ou no treino, ou alguma coisa assim mas fora isso, eu acho que tem que jogar com o time completo, porque não tem essa ideia não de, de achar que tá tudo bem poupar, time reserva ainda mais contra os caras não dá, velho. Não dá, não adianta. Exatamente. É, é um jogo à parte, todo mundo sabe. Não dá para ficar achando que, ah, beleza, coloca time reserva. A gente colocou time reserva contra eles no Paulista porque o time deles estava horrível e a gente só não ganhou por causa da situação do jogo que aconteceu, tudo que aconteceu, né? Que a gente lembra muito bem. Porque meteu 2 a 0, era para ter ganhado. Aí os caras contaram Isso com o reforço né? da chuva, então contaram com o reforço da chuva que acabou com o jogo e aí eles conseguiram empatar lá, e aí para eles foi uma vitória, foi nossa, tipo, foi lindo. E a gente também já tinha ganhado do, do Grêmio no primeiro jogo, o time estava com outra cabeça, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, era outro e, contexto. E era um outro contexto, né, a gente estava terminando é, um a temporada contexto, e os caras estavam começando. Exatamente, outro contexto. Então é, é outra história, mas agora... Como o Abel falou no começo do jogo, o Palmeiras não vai disputar o Campeonato Brasileiro também para chegar, para disputar e ir até o final. Então é time titular, é time reserva nunca. E poupar jogador só se tiver problema físico, alguma coisa de desgaste que possa ser identificado. Mas assim, no geral é time titular. Se mudar, vai ser um cara, dois, estourando, assim no máximo. O resto é time titular. Porque aí já ganha dele, já acaba essa papagaiada deles acharem que eles têm time, porque não tem ninguém, né? Só tem uns refugo lá que, pelo amor de Deus, o Renato Augusto já não aguenta jogar, já não jogou o último jogo. Um, outro, é Juliano também, os caras acham que é craque, nossa, Roger Guedes então, pelo amor de Deus. né? Virou, <risos> virou quem o Roger Guedes? Virou, sei lá, o Mbappé, meu, porque o Corinthians contratou ele, os caras contrataram ele, e parece que contratou, nossa, meu Deus, contratou o Mbappé, né, porque, meu, pelo amor de Deus, vai. Vamos combinar, né, gente? Então, é muito menos aí. Então, tem que ganhar dos caras mesmo e tem que ir pra cima e tem que ser time titular. Eu não, não consigo ver de outro jeito. Pra mim, não dá. Se quer poupar... Não, poupar, não é um poupar.
1: jogo descartável, né? Não, se quer poupar, pra, poupar. Pra fazer não.
4: testes, é hoje contra Chapecoense. É, Chapecoense, com esporte, com, com esses times aí. Não, 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 não. sábado, nem a pau.
5: E nem eles desconsideram, né? Se nem eles estão desconsiderando o jogo, por que o Palmeiras tem que desconsiderar? E eles precisam muito mais do que o Palmeiras do resultado, pelos jogadores que chegaram. É, provavelmente o William já vai estar tá jogando, o Roger Guedes já vai estar tá jogando muito mais. Então, é chegar aí para vitória. O Palmeiras acho que não deve poupar também, não. É do goleiro ao atacante, time completo, é, contra o Galo, primeiro jogo, contra o Corinthians, contra o jogo de volta. Eu acho que é, é uma sequência muito importante para o Palmeiras ser testado. Se a gente cobra muito que o Palmeiras não tem, por exemplo, um bom desempenho contra os times que estão no G6 do Brasileirão, é cobrar uma boa sequência agora nessa fase de mata-mata e nesse clássico contra o Corinthians. Porque vão ser jogos onde o Palmeiras precisa de um resultado. É, se você que sai é eliminado e perde para o Corinthians, já fica um ambiente muito mais pesado. Então é buscar bons resultados daqui para frente. Não dá para a gente chegar a todo o confronto contra um time forte ou contra um rival, e ir numa sequência muito boa e perder. É hora do Palmeiras também se provar e mostrar que tem time, e mostrar todo esse emocional para fora. Se o Abel confia nos seus jogadores, se ele é, faz testes e se, que ele quer um time bem montado, é hora de demonstrar. É contra o Atlético, é contra o Corinthians, é colocar sempre os melhores para jogar. Não adianta você, no meio do jogo, tirar o Wesley sem motivo, que nem foi contra o Flamengo. É, hoje é compreensível, mas contra o Flamengo não foi, então isso também não adianta, é ser coerente também daqui pra frente, é, eu por exemplo gosto muito do Abel, acho ele um baita técnico, um baita estrategista mas também errar nessas substituições também não dá, e não é jogo pra Daverson, não é jogo pra esses jogadores que a gente sabe que não joga nada porque ah, é jogo... O, é. o
1: Daverson nunca marcou um gol em jogo de mata-mata pelo Palmeiras. só isso
4: <risos> é e, e eu, ah, eu concordo mas até aí velho é, a questão não é nem essa a questão é o Davidson. não é quando ele fez gol <risos> quando ele não fez gol não é o problema é,
5: o problema não é postar, ele fez não fez é, mano não
4: dá velho esse cara aí não tem que jogar no Palmeiras desde que ele voltou não devia ter voltado ele tem que ficar lá fazendo rachão treinando ajudando os caras a a, a compor o time lá no rachão no final do treino e é isso né? não dá esse cara aí não dá para contar com ele eu prefiro colocar três caras que não tem nenhum centroavante do que colocar o Davis. E a gente tem muita opção para fazer isso. O Deverson acho que tem que ser o último dos últimos da opção para colocar. Assim, é, tem o Wesley, o William, tem, o William, tem o Luiz Adriano, o William, tem o William, tem o Dudu, meu, tem o Veron, tem todo mundo. Ah, ninguém pode jogar, ninguém! Ninguém! Aí pergunta ainda se dá para o Danilo fazer a função de centroavante. Pergunta ainda se dá para o Aí não, não dá sei. mesmo.
6: Ah, então beleza. Só então do, mais, só do, do, do Dá para escrever alguém só do Corinthians correndo. Mano, pega lá, lá o
4: Pega o Gabriel Silva, que tá jogando bem pra caramba. Fala, Gabriel, papagaio, dá, pra você vir aqui, <risos> aqui, no dá pra você vir aqui, tipo, <risos> meu, liga pro papagaio e fala, meu, eu mando o jatinho da Leila te buscar, aí não deu mesmo, não deu ninguém, aí, ah,
0: beleza, vai, Debrisson, joga lá, vai. Tá, pelo amor aí de... a última cartada é perguntar pro Abel <risos> se ele pode largar a aposentadoria.
4: É, sei lá, cara, meu, aí, o
0: Everton,
6: o na Tira o César cara, da aqui da, da foto cara. e bota, bota ele pra, pra chutar uma bola, nesse é, se vai. Os Cara, mano,
4: Sei lá, velho. Liga pra nós aqui, qualquer um dos cinco. Vamos jogar. Preparado, lá, velho, preparador é de goleiro. É, cara, pelo amor de Deus, esse cara aí não dá, cara. Só de olhar ele, eu já... Eu não sei vocês, mas só de olhar ele, eu já fico com raiva. É, só de eu, olhar, também
5: não, assim. eu também fico com raiva. Eu não gosto de ver <risos> ele jogando também, não. É, o Palmeiras
4: jogando. Eu nenhum. Palmeiras está jogando, ele levanta a plaquinha lá e eu vejo ele lá para entrar. Eu faço assim, meu Deus, eu não acredito. Ele vai por o Davidson. Pode estar 8x0 para o Palmeiras, eu penso nisso.
1: Eu, eu, eu concordo com o Léo aí nessa questão é, de priorizar partidas, porque a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? E como ele bem colocou, se de repente o Palmeiras é, joga com um time alternativo contra o Corinthians, perde o jogo e depois é eliminado para o Atlético Mineiro... É, então é um, um projeto que você abriu mão ali por um jogo e, e tudo, tudo acabou, porque aí você vê Galo e Flamengo se, se afastar um pouco mais, o Corinthians encosta no Brasileirão, e além de todo o contexto que viraria um caos né, nesse contexto, então... É, não tem hipótese alguma abrir mão desse jogo, porque é, é bem diferente do que foi naquele período de Copa do Brasil e Paulistão, né? Então, é, é um outro contexto, é um outro time também. O próprio Corinthians está com um time diferente, e a gente tem, está com sete jogos de invencibilidade diante do seu maior rival. Então, é, é bem legal você manter 10, 20 jogos sem perder para o seu rival. Então, o Palmeiras não pode simplesmente. É, Claro que, mesmo que entre com o time reserva, tem total totais condições de empatar, de vencer o jogo, mas é, você dar, estaria dando uma ótima oportunidade ao seu rival, ao seu adversário, como, por exemplo, o, o Flamengo, propriamente contra o Palmeiras, praticamente deu assim com vários desfalques e acabou tendo resol, resultado positivo, mas a gente não pode dar essa oportunidade ao seu principal rival, então é, é força máxima nos três jogos, porque se, se quiser, sei lá, os jogadores estão desgastados, tem alguma outra situação, o próximo jogo, depois de, desses três, dessas três partidas de suma importância, é o Juventude. Então, contra a Juventude, tudo bem, você poupar, é no Allianz Parque, tá tudo certo. Agora, nesses três jogos, é força máxima, a temporada, digamos assim, o momento da temporada é esses três jogos, né? Então, é, em, em hipótese alguma, você pode é, imaginar um time diferente do que é o que o Abel pensa que, que é o time titular.
0: É isso aí. Concordo. Tem que colocar força máxima, principalmente lá também contra o Corinthians. É, não tem que amaciar, não. Ir para cima e. E, e aumentar outra, né, essa... né? o
5: Thiago, se o Palmeiras, por exemplo, perde ou em prata pro Corinthians e o Flamengo, se vence essa rodada e vence é. a próxima, o Palmeiras não. já não é mais esse líder. O Palmeiras já, já vai ser o terceiro ou quarto colocado, dependendo dos resultados do Fortaleza e do RB. Exatamente, também tem essa, também tem essa, porque os, os times que estão
0: abaixo ali estão vencendo também. Né? O Flamengo na cola, tem o, é, o Red Bull Bragantino também, que tem feito um bom campeonato, Fortaleza, então nem se fala. Aliás, é... <risos> é, por falar em Fortaleza, quarta-feira foi legal, hein? Caralho, os caras perguntam. Projetaram... bem divertido. Os caras projetaram aquele goleiro como se fosse o... ó oh, só do... fala uma coisa. Um custou 4 milhões cara. e o outro custou 4. O
4: Palmeiras e? contratou o Welles, pagou é quatro exacto. Os caras contrataram o, o Peter Jack
0: então 20 mas, ó, milhões.
4: Mano, isso é louco. Eu, mas, eu ó, acho lindo. Eu adoro, a gente, eu
0: adoro. A gente conversou, eu conversei a gente conversou muito com eu e o Alexandre é, que o São Paulo ia achar porque que ganhou o Campeonato Paulista que ia voar na temporada. Só que o Campeonato Paulista hoje não é parâmetro para nada. Em 93 era, em 94 era. Que era um estadual que serve pra derrubar
4: técnico né? Só
0: isso. Exatamente. Eu acho que
4: era, eu acho que o, o é Campeonato Regional ele foi parâmetro até 2000. Depois acabou. Isso. Te tipo, concordo. Acho que depois vai em aquela... 2005, um pouquinho assim 2003, tal. Depois, cara, esquece.
0: É, caiu em desuso, né? Praticamente. E agora o ano é, dos caras acabou, né? Acabou. 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 Claramente. Acabou. acabou. acabou, esse não, acabou, acabou séria, não. Se Deus Briga quiser,
6: contra
1: o rebaixamento. Séria, então,
6: não. a chance de não é ir pra essa. Libertadores, que tanto sonhou esse ano, é enorme de não ir não, para não, Libertadores. Já não, é muito grande. Assim, só uma lá era. É que matematicamente cara, ainda cara, dá, cara. mas assim... Não, Noronha, é, é na moral,
4: você é, é um cara muito político <risos> para falar isso. Você falar que a chance, Mano, já era, já era, já era, acabou. Feliz 2022 pros caras, acabou. É, 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 é achar, da,
6: né? viu da gente no passado, viu agora. Rimo de novo. É, vamos é, é deles, só... desde de 2009,
4: 2008, sei lá, nem lembro mais. Meu, já era, acabou o ano para eles. Do mesmo jeito que... Já esse, já caiu. Tipo, os caras não vão para Libertadores, mas nunca. Pelo menos se tiver G, G12. Tipo, não vai, não vai, esquece.
1: Não vai. Os caras até é. brincaram, né? Que em um mês o Lucas Lima eliminou o São ele eliminou. Paulo. Eliminou.
4: É um monstro, ele... é um
1: monstro. Só que em ele... <risos> nenhum dos dois jogos ele entrou em campo e nem no banco ele tava pelo Fortaleza. Não,
4: é só ele vestir a camisa que já dá uma pressão nos caras. Ele é um monstro.
0: É <risos> só a presença é... de assusta. É isso aí Bom, considerações finais a gente encerrar a live aqui Que já tá com 51 minutos Foi legal, a gente discutiu bastante aí Sobre é, Essa vitória importante do Palmeiras Fora de casa, tem que ganhar fora de casa Dentro de casa, somar ponto e somando ponto E não olhar para trás e só olhar para frente é, Esse é o ponto final é, Considerações finais, pessoal Vamos lá
4: Bom, é, cara eu acho assim, tipo, a torcida do Palmeiras tem que começar a entender um pouco que o futebol não é só o jogo. Ela tem que começar a entender que o futebol envolve um monte de coisa. Então, assim, hoje o Abel fez o que fez no segundo tempo porque o jogo estava ganho. O jogo era contra o pior time do campeonato. O jogo é contra um time horrível. Não dá para a gente achar que ah, se pegar o Atlético Mineiro não é assim, se fosse contra o Atlético Mineiro é outro jogo, outro time outra postura a gente viu que o Palmeiras não jogou bem contra o Flamengo mas no jogo contra o Flamengo até fazer o gol e aí caiu numa desatenção lá tomar o gol o Palmeiras estava jogando bem, não estava jogando mal estava jogando bem e, assim, e a gente sabe muito bem que a gente poderia ter ganhado os caras na Supercopa lá do Brasil e só não ganhou por causa dos pênaltis com bola rolando a gente deitou nos caras, a gente jogou muito bem. Então, assim, eu acho que a torcida tem que acreditar mais no time, a gente sabe que tem deficiência, não vai ter mais contratação, isso é fato, acabou, não vai vir mais ninguém. Tem que parar de ficar caindo nessa história de que ah, devia ter tra trazido o Hulk, Diego Costa, não dá. Os caras ganham mais de um milhão e meio, o Palmeiras não tem como pagar esses caras justamente porque tem um monte de jogador no elenco, e a folha tá inchada pra caramba, e a gente sabe que o presidente, ao invés de contratar, priorizou resolver a parte financeira, que na minha opinião é errada, mas enfim, já foi, então não adianta ficar chorando, então a gente tem que apoiar e tem que acreditar. E eu acho que o Palmeiras jogando com o time titular com disposição e vontade, tem totais condições de ganhar de qualquer time, de qualquer time. Não tem essa de, ah, o Atlético vai meter 4, 3, meu, o Atlético tá jogando com esporte, não dá para achar que... Ah, pegar o jogo contra o Sport, pegar o jogo contra outros times menores e achar que, nossa, os caras vão deitar. Se for assim, eu pego lá o primeiro jogo do Atlético com no primeiro turno eles empataram no Mineirão com o Chapecoense. E o Palmeiras meteu 3 a 1 Então, tipo, né? Por que que só olha o lado ruim da coisa? Assim, a gente tem deficiência? Tem. Mas os caras também têm, não é? Esse, ó, oh, nossa, melhor time do universo. A mesma coisa o Flamengo. Então, assim... Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que apoiar. E eu tô confiante, sim. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar e vai passar a Libertadores e vai para a final, sim. Eu não, não tenho essa de tô falando da boca para fora, tô falando por achar que, que vai ser diferente, aí eu tô aqui na live, aí eu vou falar que, que sou a favor. Não, podem, podem acreditar e eu tô acreditando, sim. E aí é isso. Terça-feira a gente tá aqui de volta. Pré-jogo, pós-jogo. E vai ser um pós-jogo legal, porque a gente vai ter bons resultados, é isso aí, vai dar tudo certo. E vamos curtir aí as redes sociais aí do Palmeiras Online, aí a galera aí puder aí curtir, Face, Insta, lá no YouTube também, compartilha com os amigos aí, para a gente cada vez mais fazer um trabalho mais legal aí para vocês, para todo mundo, pelo Palmeiras, porque a nossa ideia é a gente ser uma mídia do Palmeiras diferente, para falar um pouco mais do Palmeiras diferente do que todo mundo fala, né? Então aí quem puder compartilhar ajudar até agradecer aí uns amigos meus aí que entraram Felipe lá de São João da Boa Vista entrou mandar um salve aí para todo mundo E aí é isso terça-feira tamo junto e vamos que vamos. É,
5: eu também acho que é o torcedor acreditar mas também o elenco acreditar em si mesmo porque a gente sabe que o Palmeiras focado é bem treinado com uma estratégia estabelecida, Pode se qualquer um como já venceu, né? É, se o Atlético hoje vence do River, o Palmeiras já venceu do River. É, se hoje perde do Flamengo, já venceu muitas vezes do Flamengo. E a gente, é claro, como torcedor como que gosta do futebol, fica muito chateado quando o time não vai bem contra o Flamengo numa rodada do Brasileiro. Mas é tudo uma questão de foco. Se o elenco naquele momento não estava focado e não seguiu uma estratégia, é, perdeu e o melhor venceu, que foi o Flamengo naquela partida. Mas agora é focar em outro jogo, tem Libertadores, tem o restante do Campeonato Brasileiro, eu tenho a certeza absoluta que o Abel não chegou no vestiário e falou se eles empatarem o jogo, se eles abrirem 1x0, um só cruza a bola na área. E isso o treinador não faz, entendeu? É muito da atitude dos jogadores dentro de campo, a gente também depende das atitudes do, dos jogadores dentro de campo. Até o próprio Abel fala, eu não mando nos jogadores, eu instruo eles a fazer o melhor para que o time saia vencedor depois que acaba a partida. Então é isso, além da gente acreditar como torcedor, é os jogadores acreditarem em si mesmo, e eu tenho certeza que uma boa estratégia para esse jogo contra o Atlético, para o jogo contra o Corinthians, é, o Abel vai treinar, vai passar para o jogador, os jogadores têm que entender esse momento, e assim, é, é muito importante ter o apoio da torcida, é muito importante a torcida estar tá junto com com os jogadores, mas eu acho que é importante também é, a mídia contra o Palmeiras agora nesse momento, eu acho que isso ao Muito. longo do tempo ajudou bastante né, diga-se de passagem é, em muitos momentos onde o Palmeiras estava desacreditado, eu acho que conseguiu fazer isso, então cara, se vê alguém falando alguma coisa, compartilha dá ibope, se tá falando que a final é Atlético e Flamengo compartilha, se o Palmeiras está eliminado, compartilha porque assim, se for verdade, os caras ganham, se acontecer, acontecer, mas também se não acontecer, é pior. Então é isso aí, se o Palmeiras for inteligente, pega todas essas manchetes e gruda no vestiário, mostra para os caras e manda fazer diferente. Eu acho que quanto menos favoritismo, é melhor para um time acreditar mais em si, e falar, se eles são tão bons, a gente vai provar que a gente é melhor que eles ainda com o um coletivo, e isso sempre o Palmeiras fez, então para esse jogo o Palmeiras acreditar no seu conjunto individualmente pode ter alguns jogadores bons, mas acho que o conjunto do Palmeiras sempre se demonstrou muito melhor do que muitos por aí muitos, muito melhor do que muitos por aí o Flamengo, é, você pode pegar, mas é o individual de cada um que faz o time jogar, não é o conjunto o Atlético é individual de cada um que faz cada um jogar, não é o conjunto não é o time coletivo, então acho que nisso o Palmeiras leva vantagem e se colocar isso dentro de campo e aplicar, pode sim conseguir bons resultados daqui para frente. E pelo menos eu como torcedor eu também espero Então é isso. É, valeu aí por mais uma live. Vamos para a próxima. E sigam o Palmeiras online aí em todas as redes sociais, galera. Deixa o like na live, compartilha é isso aí.
6: É, o Palmeiras está chegando próximo de mais uma reta final. Mais uma, porque já teve outras, né? Naquele, quando o Palmeiras estava enfrentando o São Paulo. Era uma reta final, a gente tinha... É, final, é, em caso, decisiva, porque tinha os dois jogos contra o São Paulo, tinha o jogo contra o São Paulo, no Brasileiro, em, enfim, com o Atlético Mineiro, se não me engano, é, se não estou confundindo as datas, e o Palmeiras foi muito bem, é, tirou, acabou quando o São Paulo, digamos assim, tirou aqu aquela ideia que, se, se a imprensa esqueceu, o São Paulo era mitificado contra, no, contra o Palmeiras, era o timaço, tinha a ser batido, e o Palmeiras foi lá e espingelou qualquer ideia disso, colocou, mostrou quem que é o, o rei do clássico, quem manda na, na rivalidade, e eu acho que o Palmeiras tem tudo para sair mais, mais uma vez positivamente de uma reta decisiva e ir para outra, né? Porque eu tenho certeza que os jogos das finais do jogo da final vai cair em uma época complicada em, em um jogo complicado perto como foi como é agora contra o Corinthians como foi contra o São Paulo é, eu acho que o Abel tá muito consciente do que ele tá fazendo, como ele falou na entrevista é, gosto muito de ver ele falando porque ele tem uma consciência é, que eu acho admirável de ver. né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe dos erros. né? Ele usou termos que eu até achei engraçado, que ele é idiota e tal. Que ele tem erros, é, as engenhocas dele. Eu gosto muito quando ele usa os termos. É isso que a gente vê, de fora engenhoca, doideira. Mas que, assim como a gente critica quando dá é errado, eu acho que tem que elogiar quando dá é certo, como muitas vezes deram certo. E eu acho que é loucura alguém pensar em um hashtag fora Abel, como a gente infelizmente vê nas redes sociais. E eu vejo muito, é, principalmente depois da, vitória, da derrota contra o Flamengo. Mas eu acho que o Abel hoje tá bem fixo no Palmeiras. Eu acho que seria loucura qualquer um que pense é, ele, ele deixar o time, pelo menos até o, fim, o final da temporada, independente do que acontecer nessa temporada. Independente. Eu acho que ele já tem uma vaga garantida. Mas... É, ele tem que também mostrar isso contra o Atlético e montar um time responsável que além, como ele falou, nele confiar nos jogadores, os jogadores confiem nele que possam fazer uma boa partida.
1: É isso, da minha parte, é, o Palmeiras tem, né pra, podemos colocar que o Palmeiras inicia a sua temporada a partir da terça-feira, né deixando tudo que já aconteceu para trás, como o próprio Ale disse na live que a gente fez de pós-jogo anterior, se o Palmeiras ganhar todo ano a Libertadores, ninguém vai achar ruim, né? Então o Palmeiras tem uma ótima oportunidade aí de fazer um dois grandes jogos e avançar para a final, e como o Tiagão bem disse também, jogo único é jogo único, não tem esse de quem é melhor, de quem é pior, de quem tá bem ou não. É, eu acho legal também, como o Léo destacou, que a gente pode ver toda a mídia colocando, né, sempre contra o Palmeiras, e isso o Palmeiras não sai perdendo em nada, o Palmeiras tem um, um, uma certa ideia assim, de colocar como algo motivacional para todos os jogadores, né? e, e a, até assistindo também o documentário da conquista do Palmeiras da Libertadores, te dá um algo diferente, fala, caramba, velho, que da hora que todo mundo ali é, se uniu para conquistar o título, e eu acho que os jogadores podem abraçar tudo isso e fazer diferente na terça-feira, porque é, de fato no Brasileirão, nos últimos jogos, não, não tem feito boas apresentações, mas que de repente na terça-feira né, o Abel Ferreira possa chegar na coletiva e falar que nas últimas duas semanas estava treinando para jogar contra o Atlético Mineiro como fez contra o, o São Paulo. Enfim, terça-feira estaremos aqui de volta para fazer o pré e o pós-jogo dessa grande partida, né? Então, agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Como todos já bem disseram aí, é, sigam o, no o, o nosso site, o Palmeiras Online, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, o Telegram, o, agora grupos né, no WhatsApp, enfim. Todas essas alternativas que a gente tem é, tentado ficar mais próximo dos torcedores para acompanhar o nosso trabalho, então... Vai ser muito legal fazer parte de tudo isso. E na, na próxima terça-feira estaremos juntos novamente. Um abraço, uma boa noite a todos.
0: É isso aí. E só para encerrar a live de hoje, só deixar uma coisa muito clara: nunca duvide do Palmeiras. Nunca duvide. É quando a gente foi jogar contra o River Plate lá, 90% dos jornalistas soltaram que o Palmeiras ia levar um cacete. E o que aconteceu? vencemos, né, é, fora outros jogos, fora outras situações, entendeu, que nem o Ale falou, Corinthians traz dois jogadores medianos, refugos, e os caras têm múltiplos orgasmos aí, como se fosse <risos> um que trouxer, entendeu, a gente pode trazer o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo chega, os caras vão falar, ah, mas ele não gosta de coca, ah, mas ele não tá tão bem fisicamente, Ai, mas ele não sei o que lá, ah, não sei... Não adianta, não adianta. O problema não são reforços, o problema não são os outros, os problemas, o problema é o Palmeiras, que incomoda. Não tem como. O Palmeiras incomoda demais. Então, o sucesso do Palmeiras é o desespero desses caras. Imagina como eles ficaram quando o Breno Lopes fez o gol. Mas verde é eles... acordo o quê mesmo, Tiagão? <risos> é. Não, mas sempre foi, né? Sempre foi da inveja. Sempre foi. Sempre foi. Não tem como. Cara, os caras.
4: É. é. Desculpa, Thiago. Não, Os caras só que... não conseguem entender como é que um time ganha sendo honesto.
0: Entendeu? É, exatamente. Os caras exatamente. não conseguem entender como é que
4: um time ganha jogando sem maracutaia, sem esquema, sem favorecimento, sem alguma coisa. É, é, é A única coisa que, que eu vejo é isso, porque, cara, é impressionante. Quem olha... ó. Se você olha aí os comentários aí da galera que entrou, tem um monte de galera que fala, Meu, eu nem assisti o jogo, mas pelos comentários parece que o Palmeiras foi horrível. Tipo, por quê? Porque é, é a galera vai, descendo o cacete e tudo vai pelo e que a mesmo. imprensa vai, é, então, assim, e a imprensa, assim, a gente já se ligou e os caras sabem que se falar mal do Palmeiras, dá audiência. Então, eles usam essa narrativa direto. Você entra em vários programas e eles usam essa narrativa direto. Tanto é que a gente vive situações que aí outros times vivem a mesma situação e o tratamento é totalmente diferente. Lá atrás, em 2016, 17, 18, que o Palmeiras começou a contratar, contratar, o que, que se falava? Ah, fair play financeiro, ah, não sei o quê. Tal. Agora você vê aí o Atlético contratando a rodo, o cara tá jogando dinheiro lá dentro, não tem um A. Flamengo também contratando é, jogador ganhando um milhão e meio, jogador ganhando quase dois, jogador ganhando... Ninguém fala nada, aí você não ouve ninguém falando ai, o fair play financeiro, ai, por quê? nossa, tal. E, e, e assim, são os mesmos caras. E o assim, Flamengo graças A Flamengo reclamou
5: que vai jogar cada 48 horas agora. É,
4: então, o Flamengo reclamou que vai jogar em oito <risos> dias, ele vai jogar quatro jogos. O Palmeiras, acho que em três meses, jogou 58 jogos.
0: E aí ainda a gente é louco, ouviu o seguinte, a gente ouviu o seguinte do, do diretor da CBF, quem mandou ganhar tudo? Quem mandou ganhar tudo? Tipo, meu.
4: Então, assim, uhum. são coisas que, que são nítidas, assim. Então, é, é bem o que o Thiago o Lopes falou. Verde é a cor da inveja. Os caras têm inveja que a gente consegue fazer as coisas de forma correta e ganhar. Palmeiras hoje foi jogar com a Chapecoense. A Chapecoense deu uma placa pro Palmeiras, porque foi o único clube que realmente ajudou a Chapecoense. Porque os outros clubes, os caras falaram: não, você dê jogador para a Chapecoense. O cara catava o. O lixo deles, o pior jogador, que ele quer se livrar e falar, tô, ó, tô te ajudando. Tipo, isso não ajuda. É a mesma coisa você falar para mim, meu, eu quero um carro, eu te dou um maré, turbo. top, fica aí, esse cara é excelente. Tipo, meu, você vai se ferrar. Em dois, duas semanas, você vai se ferrar. Então, assim tem muita coisa, né? Então a gente sabe, e a torcida do Palmeiras, cara, tem que ter o espírito que teve lá em 2015 na Copa do Brasil, cara, porque tem que ter o espírito que teve na, na semi da Libertadores, na final da Libertadores, porque assim, é todo mundo falando que a gente vai perder, é todo mundo falando que a gente não vai ganhar, é todo mundo contra. Assim, a galera que é mais nova não sabe, mas em 93 era a mesma coisa, 93 eles falavam que a gente ia continuar mais um ano na fila, a gente ia ficar é, a ouvir os caras ser campeão então assim tem N situações assim tem N motivos pra gente acreditar e assim, se a gente não acreditar ninguém vai acreditar, não fica esperando que o cara da imprensa vai falar bem, porque até os palmeirenses da imprensa falam mal porque são tudo politiqueiro então assim, a gente tem que acreditar e tem que apoiar a gente sabe que tem defeito? tem do mesmo jeito que os caras também tem o Flamengo perdeu de 4x0 pro Inter, velho. lá no Maracanã. Se o Palmeiras perde de 4x0 pro Inter no Parque Antártica, no, no Allianz Parque, meu, ia ser o fim dos tempos. Os caras tomaram 4x0 vergonhoso. O Atlético já perdeu uns jogos aí, já empatou uns jogos com uns times ridículos e ninguém fala nada. Então, assim, tem que entender muito a situação, tem que olhar o contexto do todo. Eu sei que a gente tem a paixão e tudo mais, eu também pra caramba, mas, assim, tem que tentar pensar um pouco e tentar extrair o que é bom ou não do que estão falando, entendeu? Senão a gente fica contaminado com isso e a gente vai achar que o nosso time é sempre o pior de todos. E não é, cara. Não é mesmo. Tá muito longe de ser disso. Muito pelo contrário. É um dos
0: melhores. É isso aí. Concordo plenamente. Então voltaremos é, na live pré-jogo e pós-jogo na terça-feira. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Então, vocês têm se, domingo, segunda e uma parte de terça para preparar o, os batimentos aí, porque vai ser... vai ser... o negócio vai pegar fogo, hein? É isso aí, então, pessoal. Uh, só para deixar claro aqui, que nem o pessoal falou aqui das redes sociais, né? Então, Twitter, Facebook, YouTube... No nosso Instagram tem o link para o grupo do, do WhatsApp também, se vocês quiserem entrar. Uh, a gente abre o grupo do WhatsApp para discussão uma hora antes do jogo e fecha uma hora depois do jogo é, para não, assim, a gente promover uma discussão, mas depois compartilhar mais as informações. E toda vez que tiver uma live, essa live também vai virar um podcast. Então você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir nos maiores agregadores aí de podcast. Se você perdeu a live, pode ouvir depois é, na, nos agregadores de podcast, fazendo sua caminhada, dentro do carro, enfim, como você achar interessante. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Tiagão, Valeu, Léo. Valeu, Noronha. Valeu, Alê Até a próxima. Até terça. Um gás renovado, se Deus quiser, para um bom resultado contra o Atlético Mineiro. Um abraço. Avante palestra.